0: Um frio que tá aqui em Taberá, meu Deus do céu. Tá, mas tá,
1: tá absurdo, tá demais. Aí começou a gravação. Não tá, tá muita coisa meu. Caramba, a gente fica dentro de casa igual um indigente meu, de, de tanta blusa,
0: <risos> né? Nem fale, parecendo uma coxinha, encapotado de Nossa, blusa. Cara.
1: É demais. É, bom. Então, vamos lá, tem, é... aí vai ficar disponível, tá, gente, Pelo... é, vou... depois dá para colocar no YouTube, dá para colocar no podcast, é... aí vai, né, vai do acesso que vocês acharem melhor para vocês mesmo, do mais confortável para vocês usarem depois para estar tá estudando, tá joia? Tem, tem como colocar legenda também, só... Eu só não, não consegui habilitar, não deu tempo de, de habilitar. Se for mexer agora, eu vou, só vou atrasar a reunião. Mas, assim, é... enfim, quando a gente fala gente, de, de curativo, é... assim, sempre que, que a gente vê qualquer tipo de medicação, qualquer tipo de, de cuidado, tratamento, tudo que a gente é, acaba lidando com relação a isso, é, tem um foco bastante específico. O que a gente faz? Diferente do que que muitas vezes se se ouve ou muitas vezes se se coloca né, no senso comum, a gente não tenta controlar de forma direta uma infecção. Não é o que a gente faz. O que a gente faz é tentar acelerar a cicatrização. Controle de infecção, todo controle de infecção que é feito, ele é feito pelo organismo. Ele vai ser feito pelo nosso próprio corpo, de uma forma muito mais eficiente do que qualquer antibiótico, qualquer coisa nesse sentido. Só para complementar esse lado, quando a gente faz uso de antibiótico, quando a gente faz uso lá, nem que seja uma pomada de neomicina, um antibiótico extremamente simples, para vocês terem uma ideia, neomicina, dependendo da dosagem do laboratório, nem controlado não é. né, que dependendo da dosagem com que é comercializado, você compra sem receita controlada. Então, assim, digo isso para entender a complexidade né, mais baixa da neomicina. Então assim, ela, mesmo quando a gente faz isso, não é diretamente com propósito de controle da infecção em si. O que a gente faz em controles de infecção é dar um suporte para o organismo. Não, o que a gente faz é sempre a questão assim de dar um suporte, de dar uma uma assim é, só a questão do apoio, todo o processo de leucócito, todo o processo que envolva célula de defesa é que vai combater a infecção e que vai estar vai tá combatendo a agente invasor. Então vamos lá para o nosso papel principal, que é a, a cicatrização em si. É, a diferença, gente, de, de recursos Então, que a gente vai ter também na cicatrização, a gente tem para várias fases de uma ferida. Quando a gente fala do, do pé diabético, tá? E, e no pé diabético é legal que a gente pega dois elementos muito, muito, muito presentes em várias outras feridas crônicas. A gente vai ter problema tanto de divisão celular. Tá? a gente vai ter o problema da divisão celular e a gente vai ter o problema da nutrição, tá? da nutrição em termos de oxigênio em termos de é, componentes químicos mesmo. Então assim, quando a gente fala do papel da nutrição, é, um ponto que eu fiquei bastante preocupado foi com relação a, ao uso, à mecânica da insulina. Uma coisa é quando assim, você está atendendo um paciente lá. É, você está no pronto-socorro, você está na sua unidade básica, você controla a glicemia e, assim, é bastante direto, né? é algo bastante, vamos dizer assim, visível. Você mede o HGT do paciente, ele deu lá 400, né? por exemplo, você faz um uso de tantas insulinas é, regulares, né? de tantas unidades. Faz o controle, hidrata, né? É conduzido todo o protocolo certinho, bonitinho lá, do paciente diabético. E o que, que acontece em seguida? Você vai reduzir a, a taxa de glicemia, você vai reduzir esse valor e o paciente vai embora, né? É isso que acontece num pronto-socorro, é isso que acontece na unidade básica, tá? É, porém, gente, quando a gente vai falar de. É, de lesão, a gente vai falar de lesão de tecido. Quando a gente vai falar de vários outros itens né, que acometem o paciente diabético, a gente já tem que analisar um pouquinho mais profundamente como que essa insulina funciona. Tá? Eu mandei o um material para vocês. Se, né, se quiserem que eu, né, que eu comente alguma coisa com relação à mecânica da insulina, o açúcar e a célula, como que funciona essa dinâmica, se, se não ficou muito claro na explicação, é, podem estar tá perguntando agora, tá? Eu volto à explicação sem problema nenhum, tá, gente? É muito importante entender isso para entender a questão do tratamento. Então assim. É, quando a gente tem essa visão daí da insulina, ela atuante na, na célula, é que aí você vai entender, ok, por isso que o paciente com diabetes descompensado, tá, que o diabetes que não está conseguindo nutrir essa célula com glicose, né, por isso que vai desenvolver a ferida, né, do caso do pé diabético, com muito mais facilidade. E aqui vai outra coisa ainda que até eu até esqueci de falar no dia. Eu vejo muito. Eu já vi muito, né, em centro cirúrgico, alguns questionamentos: do tipo, ó, oh, o paciente, ele é diabético e ele tá com soro glicosado, né, pode isso? Né? Será que pode? Poxa, o paciente, ele tá, né, é, ele faz o controle de diabetes, mas ele tá num pré-operatório, vamos contextualizar: ele tá num pré-operatório com soro glicosado, será que pode? Pode, né, ele tá num pré-operatório, ele tá em jejum. Né? Ele não está ingerindo nada. O soro glicosado ali é para substituir de forma rápida, né? de uma forma breve, não, o soro glicosado não substitui por tempo prolongado, claro, mas é por uma forma breve, dá para algumas horas ali, você consegue manter até alguns dias o paciente com, só com soro glicosado, mas ali no caso é para poder ter um preparo de jejum. Né? E se tiver alteração DHGT? Né, essa alteração ela é mensurável e ela é, acaba sendo controlada. Tá? Mas é importante né, ter isso em mente. É, você, no caso, num pré-operatório, é viável sim, e indicado, na verdade. Senão, o que acontece? O paciente vai fazer uma hipoglicemia, e pode fazer uma hipoglicemia durante a cirurgia. Né? Então, poxa, pode diabético usar soro glicosado? Você, contra, né, você não usa isso, ele é contraindicado. Na maioria das situações, nossa, diabético vai usar glicosado vai dar problema. Mas assim, no pré-operatório, gente, não tem problema, na verdade, é indicado e aí no caso de alguma alteração, também pelo estresse, né, tem que levar em consideração que estresse pode alterar a HGT. Você tem vários pacientes, do mesmo jeito que a gente tem a pressão arterial alterando o valor da, da pressão, a gente vai ter também o diabético, paciente diabético. Ele vai ter ali um fator de estresse, o organismo está pronto para uma situação estressante. O organismo não sabe o que que é, o teu corpo não sabe o que é o fator estressante, né? mas esse evento estressante está lá. né? E uma das coisas vai ser descompensar a parte da glicemia. Então vai vai liberar tudo que tem de de glicose no corpo para poder... Vamos dizer assim, lutar e ter né, energia com o, que, com o que vier. Mas vamos lá. Outra coisa que eu, eu esqueci de comentar. É, no caso, poxa, paciente diabético, gente, ele tem problema, né? Ele vai ter problema com, com relação à cicatrização, né? Ele vai ter dificuldade no pós-operatório. Né? É, bom, eu poderia fazer essa pergunta para vocês, né? Mas eu vou deixar pra, né, de, de forma retórica só. Pelo seguinte, é, agora vocês já conseguem associar que, peraí, ele não vai ter problema. Porque se a, o uso da insulina ele está sendo usado de forma contínua, de forma constante, né, se a mecânica, da, né, o balanceamento todo... Oi?
0: Mas, mas daí não tem que ter o controle da, da cetose quando é o soro glicosado para o diabético?
1: E encontrar um, um controle?
0: Sim.
1: Hum. Ah, sim, aí em longo prazo sim, precisa. Em longo prazo você precisa. No no pré-operatório mais imediato, aí não tem não acaba não tendo necessidade. Naquele Mas digamos que pré-operatório,
0: digamos que ele esteja em Ah, coma,
1: sim, bem. vai. Isso exatamente. Vamos dizer, ou então um paciente que, por alguma razão, vai ser necessária uma intervenção, né? ou então nem, nem vamos colocar o cenário de centro cirúrgico, então. Vamos pegar uma situação é, nem tão extrema do, da relação do coma e nem tão programada quanto um centro cirúrgico. Um paciente internado já para uma investigação, né? uma investigação clínica, sei lá, por alguma situação, né? não sabe o que, que tem e vai investigar. E aí hum. precisa de um jejum um pouco mais prolongado para um exame de de colono, precisa de um um exame né, que exige ali né, um preparo muito mais complexo, muito mais difícil, dependendo do paciente. E nessa situação aí você vai fazer, você vai realmente fazer análise de que estão Sim, você vai, aí você vai fazer, aí você parte para esse controle, porque aí já já está escapando, né, da, da quantidade de, de até de horas, né, é, possíveis aí de, de 24, 48 horas, você já está fugindo dessa dessa margem que o paciente pode ter, né, aí pode entrar em, em falência de função renal, aí você pode ter uma série de de coisas como como a gente está envolvendo né é, sequências né de alteração também do HGT é, no sistema nervoso central né essa alteração do sistema nervoso central ela é mais preocupante no, no longo prazo também né até na quando a gente fala de urgência emergência um paciente que ele chega né que ele vai chegar com sintomas muito semelhantes a uma crise de hipoglicemia, isso é uma orientação que existe mesmo, ela tem, eu eu, eu separo o manual para vocês, vamos supor, você não tem recurso de verificação de HGT no momento, não digo no no pronto-socorro, mas o atendimento pré-hospitalar, o que é feito é reposição de glicose, por exemplo, né? porque o o longo prazo é o problema da elevação de, 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 de glicemia. Mas assim Entendi. também pegando aí pegando carona nessa nessa elevação da glicemia, a gente vai ter as relações de neuropatia e perda de sensibilidade que o que que tem a ver com a ferida né o que que vai ter a ver com a ferida? você já tem o problema da reposição celular né você já tem o problema da reprodução, da recuperação. De microtraumas, né? Porque assim, você veste um calçado, uma coisa é você vestir um calçado e o teu corpo conseguir reagir com isso, responder com isso, né? Você veste aquele calçado, às vezes ah, é apertado, é um sapato social, desconfortável, machuca o pé, né? Fica ponto vermelho no teu pé pegando ali, beleza. Uma vez que você conseguiu, né? Vestiu ali, tá tudo bem, tá tranquilo, porque você vai se recuperar. Né, você ah, vai lá, só vai ficar cansado, mas vai se recuperar. Agora, quando você faz isso, né, não conseguindo recuperar aquele ponto, aquele, aqueles micro traumas, né, isso vai se acumulando com o tempo, né, e ainda que, olha só, a gente tem no caso é, sinais, né, que envolvem não só a questão do desconforto, né, a dor em si, né, a própria dor, né, mas o desconforto, é, você consegue. Visualizar a alteração vascular, você consegue visualizar um ponto de lesão ali, um ponto mais avermelhado. É, agora, no paciente diabético, às vezes você pode ter esse ponto na planta dos pés, né? Você vai ter esse, essa alteração na planta dos pés. Você não vai, né? nem a gente, olha, fica olhando a planta do pé todo dia, né? Só para ver o que está que acontecendo. Então, é, nesse caso, o que, que pode acontecer? Você vai tendo, por repetição né, o mesmo ponto, né, o mesmo jeito, pelo mesmo jeito de pisar, pela característica do calçado, né, a gente vai ter um comprometimento. Agora ó, vai somando, a gente já tem um comprometimento de divisão celular. Agora o paciente não sente ou tem um amortecimento local. Não é só o não sentir, mas às vezes você fica com a sensação de amortecido, né, o pé meio amortecido. Nessa
0: Sim. Porque até até porque a pele a pele do pé é mais fina e mais frágil né
1: sim já vai exigir é, é, já vai exigir e essa exposição o sistema
0: nervoso também né sei lá sim. leva à diminuição sim. da sensibilidade que protege o pé é por isso que que a maioria dos casos começam no pé então professor
1: sim quando você pega Porque, a questão de bem,
0: gravidade... É, eu conheço um caso que a, até a mãe de uma colega minha, ela foi tirar uma, uma unha encravada com alicatinho, a unha do pé. Nisso, ela, tinha, ela tem diabetes, nisso ela tirou o dedo, ela amputou o dedo, o pé, até a perna. Sim. Por quê? Eu, mas eu, Ele... eu gostaria de saber o porquê disso, entendeu? O porquê vai levando a, a amputação, entendeu? O porquê? Qual que é a causa disso, entendeu? Porque ela tem diabetes. Mas por que que ocorre isso? Essa amputação. Começou no dedo.
1: E E pode ser bastante expansivo expansivo o suficiente para fazer isso. É pelo seguinte. Quando a gente gente vai falar da parte do sistema nervoso e área vascular, é... é legal a gente entender também a outra mecânica a outra dinâmica que ocorre na entre a glicose e a célula é, quando a gente fala do sistema nervoso o sistema nervoso ele só funciona com dois meios de, de combustível ele só vai funcionar com oxigênio e glicose né a, uhum. quando a gente tem quando quando a gente tem assim vamos supor, eu comentei na, no material com vocês do, que a, a glicose, ela produz energia, né? É, então assim, a glicose, ela produz uma quantidade rápida e muito baixa de energia. É, a, a energia que é produzida é a, a, a energia que ela vai ser produzida por, qualquer coisa. Na verdade, é assim. Como que eu posso dizer para vocês? Tudo, tudo que vira energia no nosso corpo ele é queimado na seguinte sequência. É a glicose, é a gordura e é a proteína, tá? É assim, é só para poder entender como que leva para essa lesão, tá, gente? Como que evolui para essa agressividade de lesão. Quando a tá gente tem bem. a... Quando a gente... Só colocar aqui... Deixa eu só ver se... Vocês estão ouvindo ainda?
0: Sim, sim.
1: Tá, beleza. Tranquilo. Não, só tirei umas, umas notificações aqui que estavam chegando. É, então, assim, quando, quando a gente tem a glicose tá, é, em uso, é a primeira opção, segunda a gordura, terceira a proteína. Tá, mas, ok, o que, que vai definir? A glicose, gente, ela tem uma quebra muito mais rápida, tá? E o consumo da glicose é aquele tipo de coisa. É, quebra a molécula de glicose para usar o que precisa. É isso que o nosso corpo faz. É produzido, gente... Cada, é assim, ó, A conta é mais ou menos assim. Cada molécula de, de glicose... Cada molécula de glicose... Produz em torno de 14... É, é chamado de ATP. A energia no nosso corpo se chama ATP. Tá? É adenosina trifosfato. Cada molécula de glicose... Produz em torno de 14 ATP. A gordura produz cada molécula 120 ATP tá? e a proteína em torno de 4 ATP. Mais ou menos isso, em, em números. Tá? É, tá, mas o que, que isso tem a ver com a lesão? É o seguinte, quando a gente tem, primeiro, quando a gente tem queda de, de glicose dentro da célula, então assim, tem que lembrar que o paciente diabético ele tem glicose sobrando tudo quanto é canto. Menos dentro da célula, que é onde precisa. Hum. Então, dentro da célula, o que, que a célula vai fazer? Eu falei de um mecanismo de urgência, né? Que foi disparar a fome. Se você tá com baixa glicose na, no entender, vamos colocar assim, no entender da célula, teu corpo está com baixa glicose. Então, o que, que ele faz? Vai comer. Por isso, o diabético come sem parar. Ele constantemente tem fome, né? Então, assim, isso é uma coisa. A segunda coisa que acontece, o segundo, vamos dizer, gatilho de emergência que acontece é, olha, já está com fome e não veio glicose. Então, o que que acontece aqui? A gente tem que disparar o gatilho de quebra de gordura. Primeiro, o teu corpo tenta quebrar a glicose. Se não for suficiente, ele vai quebrar a gordura. Quando quebra a gordura, aí sim, a célula do paciente diabético, né, aí sim ela consegue energia quando, assim, não fez tratamento, não fez nada. Está lá só com diabetes descompensado, tá? Nesse caso, não teve insulina, nada. A gordura, ela atravessa de uma forma mais passiva a membrana celular. Então, quando a célula, assim, ordena quebra de gordura, ela vai pegar um pouquinho desse ATP, só um pouquinho do que foi quebrado, tá? E vai usar para os recursos né, que que são necessários. Agora, aqui ainda fica um parênteses, que a gente volta depois, mas depois outro dia, né? num outro tema, que é a sobra, o resíduo dessa quebra de gordura volta para a corrente sanguínea e vira aquelas placas de ateroma, vira aquele problema de hipertensão muito associado no diabetes. A gente vai falar isso de novo no infarto. Então assim, no diabético, então esse processo, gente, você vê o tempo que leva, você vê o tempo que leva, tipo você, é como se você, assim, ao invés de você resolver o seu problema indo só num lugar, você tem que ir em vários lugares resolver. O teu problema é reprodução celular, né? A célula, ela tem que passar por várias etapas, vários processos para poder se reproduzir. Então é muito lenta a reprodução celular. Esse é um fator, tá? para poder entender essa necrose agressiva. Outro fator, quando a gente lida com a glicose, né, eu estava falando do neurônio, o neurônio ele só funciona em oxigênio e glicose, então ele não funciona. O ATP que vem de gordura ou de proteína não funciona em célula nervosa, é só a glicose. E aí, né, por questão de, né, de, de organização do nosso corpo... É, o neurônio não precisa de insulina, o neurônio, porque pensa só, se precisasse de insulina, né, a primeira manifestação de necessidade de insulina, a célula nervosa ia ter queda de glicose e a pessoa ia ter uma parada, ia evoluir para parada e entrar em coma muito rápido. Queda de nível de glicose, né? É, queda não, desculpa. A entrada de glicose na entrada de glicose na célula nervosa ela é livre. Né? Só que assim, uma coisa é entrada livre com 100 miligramas por decilitro, com 150 miligramas por decilitro. Vamos dizer que é uma fila organizada para um ambiente. Né? É como se o neurônio não tivesse, né? ele está ali, tem um tanto de, de, de glicose. Pode, a glicose pode entrar e sair, tem acesso livre. Né? Só que, quanto a glicose tem uma concentração muito alta, começa a sobrecarregar a parte interna dos neurônios com glicose. Essa sobrecarga faz o quê? O neurônio começa a quebrar mais e mais molécula. Essa quebra de glicose em excesso leva primeiro para a cetoacidose, que vai juntando toxina, vai acumulando toxina. Então, ele faz uma quebra rápida e inútil de glicose, porque é quebra para poder se livrar do que tem. Né? Então, vira, ele evolui para a cetoacidose por resíduo, por detrito metabólico. Né? E o que interessa para a lesão? Né? Ele vai acumulando no entorno das terminações nervosas. Esse, esses detritos vão se acumulando no entorno do próprio neurônio. Então, ele começa, o neurônio, a área vascular, ele começa a perder partes da própria função. né? É quando, primeiro, você perde sensibilidade, o diabético vai perder sensibilidade, porque os neurônios em extremidades têm tanta glicose, tem tanta toxina no entorno deles, que eles já não funcionam mais. né? A área vascular, ela funciona dependente de glicose né, associada à neurônio e vai funcionar dependente da oxigenação. Quando a gente pega um processo de necrose, uma célula necrótica, essa célula, ela entrou, né, ela entra num processo, é uma mecânica toda, que é um processo que ela evolui para a apoptose, ela vai promover nela mesma uma lise celular, que é o que? A célula se desmancha. A célula, por falta de oxigênio e tal, ela se desmancha e ali ocorre uma célula necrótica. E o que que tem a ver tudo isso que eu falei com o fato da necrose evoluir de uma forma tão agressiva? Pelo seguinte, a célula necrótica, quando ela ela faz esse processo de de autodestruição, por apoptose, tá? Ela ela meio que se detona. Ela ativa as células em volta a fazerem o mesmo. Aí é o problema. Porque aí você vai ter um grupo celular em volta também com desencadeamento de apoptose, de lise celular, tá? que é assim, é diferente das das mecânicas de fagocitose, que você tem outras estruturas, outros né, outros componentes celulares. Essa é a própria célula que causa. Então é assim, ok, aqui ativou um processo de de, de autodestruição celular. As células em volta que entram em contato com essa ativação vão também ser ativadas. O que que seria contrário a isso? Uma reposição celular nesse tecido. Só que aí, a con... aí oh, entra senhor. a questão da conta. Oi?
0: Então, então, as células necrosadas são células mortas então, né? É por Sim. isso que tem que, Não que, tem que, que removê-las. Não tem mais
1: Entendi. Exatamente. Quando você tem no âmbito macroscópico, quando você já tem assim, é, já é visível, tá? quando já tem uma parte de tecido necrosado, ali só serve para meio de cultura. Então, ali só vai servir para uma maneira de bactéria, de algum fungo se alojar e gerar um processo infeccioso. Então, assim, passam a ser dois problemas para o organismo lidar. Primeiro, vai ter que reproduzir célula o suficiente para repor o que está necrosando (risos) até cessar o processo de necrose e vai ter que lidar com o processo infeccioso. Então são duas coisas, né, vamos dizer assim, são duas coisas ao mesmo tempo que o organismo vai fazer. Agora, isso numa pessoa que, isso numa pessoa que já tem dificuldades de cicatrização, né, já está com dificuldades da cicatrização, combater um agente invasor passa a acontecer o quê? A conta já começa a ficar no negativo, ou seja, você começa a ter mais célula necrosando mais células entrando em apoptose, uhum. morrendo, né? Do que célula se reproduzindo no local. Entendi. É, a gente passa por esse processo constantemente, a gente sempre passa por isso. Quando você tem, por exemplo, Sim. você, o mesmo exemplo, a mesma situação que ocorreu, quando você ah, é, foi lá, mexeu no, na unha do pé né, e fez uma lesão. Você tem um grupo de células que vão necrosar, você tem um grupo de células que vão ser eliminadas e tal, da mesma maneira vai ser isolado, só que esse processo ele é rápido, né? ele tem uma resposta rápida. Quando você só tem a necrose e a reprodução celular ela fica 3, 4, 5 vezes mais lenta, né? isso pode aí sim evoluir macroscopicamente, que aí já vai aparecer aquele tecido né, com características de necrose, e isso vai subindo, isso vai ficando cada vez pior, porque como defesa, a primeira coisa, como defesa também, a gente tem que pensar que a necrose é estimulada, ela é induzida por redução de de nível vascular. Então assim, o, o próprio sistema circulatório Quando detecta ali por uma série de toxinas, uma série de elementos, eu não vou lembrar o nome agora, mas uma série de elementos, quando entra em contato, você já começa a a cortar suprimento de sangue. Opa, ali, se mandar sangue ali, só vou estar alimentando bactéria.
0: Viu, viu, professor? A necrose ela consiste na alteração morfológica, né? A necrose, né? Sim, ela vai. Ela vai.
1: O teu próprio boa parte do processo. Vamos dizer assim, o começo do processo é uma defesa. Sim. Vamos, vamos colocar assim, o começo é uma defesa. Depois é o teu corpo que se embananou com o processo. Depois Entendi. que começou, é o teu corpo não está conseguindo lidar com a situação. Né? É aí que é o problema. Né? É aí que, né, por, por essa razão, então assim, quando a gente fala né, de lesão do pé diabético é muito preocupante. Você pega um pontinho da lesão, aquilo ali vai, se não toma cuidado e às vezes cuidando, às vezes cuidando, sim. Poxa, compensou o diabetes, você fez uma série de coisas, puta, entrou com tudo que tinha de recurso e tal. Só que tem que levar em consideração o seguinte: fatores, né? O histórico, né? O histórico do paciente, fatores de acompanhamento, porque assim a pessoa ela tá lá há 30 anos sem cuidar do diabetes. Fez o ferimento e começa a cuidar. Não vai ser a mesma coisa que alguém que sempre fez acompanhamento. Você tem um sistema vascular muito zoado. Você vai ter um sistema neurológico muito muito combalido. né? Aquilo ali vai te dar muito problema. né? Então, é é por isso que o que a gente faz, né? o, o nosso papel é... O uso de, de elementos, na verdade, que vão facilitar, vão acelerar o processo de reprodução celular. Vão acelerar esse Professor, processo de cicatrização. Ui. Professor,
0: e daí? Ui. Tanto a diabetes 1, né? que A gente tem a diabetes 1 e tem a diabetes 2, né? Não é isso? Sim. Então, isso. A, as duas causam é, esse tipo de lesão? Necrose, lesão, as duas podem causar? Ou existe uma pior que a outra, né? A gente pode falar que uma verdade, melhor que a outra
1: é, é é que assim o no caso né no caso o que vai o que vai comprometer se você analisa assim é, se a gente for escalar né, se a gente coloca numa, numa sequência o maior comprometimento que tem é a questão da é a questão da insulino dependência Então, assim, o uso da da insulina, a dependência, na verdade, a a dependência da da insulina é o que que vai levar, é é o que vai levar para esse problema, para esse comprometimento. Agora, de repente, o tipo 2, né, o o tipo 2. Ele é mais brando dá para gente colocar assim o tipo 2 ele é mais brando ele pode ter uma evolução para o tipo 1 um. mas como que evolui para tipo um, é né? como que piora para tipo 1? Um? o tipo 2 é aquele tipo de diabetes que o teu pâncreas ele está cansado de produzir glicose né ele vai estar tá cansado ele vai você vai estar tá exigindo exigindo é, aquela, é, é aquele tipo de quadro é aquele tipo de pessoa que se arrebenta de comer doce a vida inteira e meu metabolismo é bom e continua comendo doce. Meu metabolismo é foda e continua comendo doce. Entendi. Aí quando bate lá nos 40, 50 anos, fica diabético, né? É o tipo 2. Ah,
0: sim. É. esse é o tipo 2.
1: Esse é o tipo 2. Agora, o tipo 1 um, tipo um é aquele tipo de diabetes. Que a pessoa que, assim, normalmente, na maioria dos casos, assim, já nasce com diabetes já. O tipo 1 normalmente já nasce com com diabetes. Porque o tipo 1 tem a característica de ser autoimune. A a principal característica é o fator autoimune no pâncreas, tá? pode ter por outras características, de repente ah, uma pancreatite também, não vamos isolar só no autoimune, mas ah, a pessoa ela teve uma pancreatite por N fatores e essa pancreatite evoluiu para problemas né, na produção de insulina, é, como eu falei, do tipo 2 a pessoa continua não se cuidando. Ah, eu tenho diabetes, mas é fraco, continua não se cuidando. Aí uma hora o pâncreas chega, né, e não consegue dar conta mais. Né? A gente vai à falência, a produção de insulina, né, o ponto que produz insulina simplesmente esgota e aí a pessoa passa a fazer o uso de insulina, né, como se fosse, é, como se fosse um diabético tipo um de doença autoimune, né? É, o problema no caso entre o, o, o uso do, né, entre o uso não, entre a, a questão de né, ter ali diabetes, é a insulino-dependência. Esse é o principal problema. Enquanto o paciente não é insulino-dependente, enquanto ele consegue dosar a alimentação e dessa forma controlar o diabetes, quer dizer que ele tem insulina né, sendo produzida, a insulina é aproveitada pela célula né, e aí você tem ainda um balanço, ainda você tem menos riscos. E tem outro fator ainda que leva para o diabetes, que pode levar para o diabetes, que é o seguinte: a pessoa ela pode é, fazer uso da insulina de uma forma agressiva, de uma forma é, mais é, uma carga né, de de medicação mais alta. E como qualquer medicamento, como todo medicamento que que a gente tem, é, em um dado momento a, nosso corpo vai ter resistência, a célula passa a ter resistência à insulina. São aqueles pacientes que usam é, 70 unidades, 100 unidades de insulina, né, vai, vai fazer uso da insulina é, da NPH e não faz praticamente nada, ele tem que entrar com processo de alto custo para fazer o uso de insulinas alternativas assim, que são importadas. É, a única que eu me lembro agora é a victosa. Victosa o pessoal usava muito, usa ainda para agrecer, mas é coisa de 700 reais cada, cada seringa que dá para uns 15 dias, 10, 15 dias. Então assim, a, a insulina comum, se você for comprar, é uns 100 reais. A Victosa é uns 700 reais, a última vez que eu vi o preço eram é uns 700 reais. É... Meu Deus! Então assim são situações que às vezes o paciente não, né, não a pessoa que faz acompanhamento com diabetes acha que a ah, tomou insulina acabou a conversa e já era não né tudo isso vai ficando cada vez mais difícil cada vez mais complexo com o passar do tempo né então agora é, nessa nesse meio todo né nessa situação toda o que, que a gente acaba fazendo é aplicar de acordo com a fase da lesão, de acordo com a fase que é exigida do do curativo, o o tratamento mais indicado. Então, por exemplo, o que você normalmente vê, né, um paciente lá que está com o pé, né, tem uma lesão no pé, está necrosada. Poxa, você pode pegar... Gente, o paciente está com uma lesão necrosada, você pode aplicar o que for nessa lesão. Você pode usar o medicamento mais caro que você quiser, não vai fazer nada. Enquanto não debridar lesão de necrose, aquele ponto é como se ele estivesse envolvido por um plástico. Aquilo ali não deixa passar nada, não é absorvido nada. Tecido necrosado é um tecido morto, não tem nenhuma absorção, não passa nem de forma passiva, não não tem nenhum aproveitamento. O que a gente faz quando faz um curativo numa lesão necrosada é tentar salvar as bordas do ferimento. É ali que a gente tem que ter o foco. Né? Para a borda de, de ferimento, uma coisa que é muito usada em algumas comissões de curativo, né, em alguns, é, alguns materiais, assim, é muito usado. Vitamina C é, em pó ou em creme. Tá? Ela costuma ser manipulada em pó ou em creme. Junto com... Dá para usar... Geralmente se usa Bepantol, se usa... É, Professor... Até o, o uso do. Oi.
0: Mas é cortando o senhor um pouquinho, mas esse não, é, debri... falar? <risos> Debridamento, né? É, Isso. A gente Isso. não faz esse, esse procedimento, né? O técnico não faz, não. né?
1: Não faz mais.
0: Então, é, né?
1: Eu acredito, eu acredito que atualmente no Brasil só pode fazer com especialização com especialização, né, o técnico com especialização em curativo. É, tem alguns cursos de especialização para o técnico, mas eu, eu ainda tenho que dar uma, uma confirmada porque não é todo curso de especialização que te habilita né, a fazer um novo procedimento também. Ah, o debridamento ainda tem um debridamento, é, você vai ter debridamento é, de aspecto, de aspecto, não desculpa, debridamento com característica que exige né, anestesia, exige análise e envolvimento de tecido nobre, tá? Tem que lembrar que tecido nobre envolve tendão, osso, músculo, então se tem esse esse tipo de tecido no meio, ali é só com anestesia, inclusive cirurgião vascular que faz, né?
0: É, já já não faz parte da nossa assada.
1: Não, esse, esse já era, esse, esse é só encaminhado e é encaminhado com urgência. Esse é feito, né? Esse é feito assim. Quando não tem o cirurgião vascular, para não ficar na fila, é feito com cirurgião, né? Cirurgião geral. Mas esse é, é grave. É, porque assim, o que você perder de massa ali, perdeu, já era, não tem reposição. Né? Mesmo que se substitua por uma fibrose, o, seu, o músculo vai perder força, ele vai romper com facilidade. Então, nós temos uma série de, de, de problemas assim, que podem acontecer que são é, bastante, bastante complicados. Agora, Entendi. o debridamento que não envolve, né? o debridamento que não vai envolver, esse dá para a gente fazer. O, o enfermeiro pode estar tá fazendo na, na unidade básica mesmo, pode estar tá fazendo. Não envolve anestesia, não envolve nada. É
0: aquela retirada é de... O técnico não, não né? De,
1: de pronto não. Não. O que é feito, o que o, o que pode ser feito, na verdade, é o debridamento químico. O, o técnico não pode estar indicando, mas ele pode estar fazendo debridamento químico e amputação química também. Né? A, porque, assim, é um processo lento, né? Quando você tem... Aqui, é, que nem eu tinha falado... Ah, a gente vai aplicar, o tipo de, de, de medicamento que a gente vai aplicar de forma tópica envolve o que, que você quer ali. né? Então, você vê muitas vezes a pessoa falar ah, tal pomada foi boa, tal creme foi bom, não sei o que, quê, cicatrizou né? rapidinho. Ah, isso aqui não adianta nada. Gente, aqui varia do, do momento. Então, assim, quando a gente fala de borda, lembra, olha, lembra quando eu falei que o teu corpo está lá brigando para reproduzir mais células do que tem célula em processo de necrose. Do que tem célula em processo de necrose? É, quando a gente aplica né? o hipoglose, aplica a bepantol associado à vitamina C na boida da lesão, o que, que a gente está fazendo? Poxa, mas a gente vai aplicar curativo na, na pele íntegra, na pele que está sadia? Sim, para ela continuar sadia, para ela continuar. É, com os processos de nutrição, né? E, e se não diminuir, pelo menos conter a evolução da necrose. É uma das coisas que a gente faz, é um dos diferenciais que você tem em acompanhamento de curativo, tratamento da borda da lesão. Tá? Eu até vou, no próximo vídeo, eu vou mostrar como que faz o, o fechamento da, da borda da ferida. É bem simples, mas é, é melhor fazer mostrando mesmo. Fazer mostrando. É, ah, é bem então, sim. É
0: ver, que dá esse, pra, esse dá para é... pegar bem certinho. Sim, sim porque assim, ah, descrever, pra descrever
1: ali por uns 15 minutos, 20 minutos, um negócio que, poxa, um videozinho ali, né, menos de um minuto, vocês já vão sim. sacar, né, a, como que é como que faz a a, a gase ali nesse nesse processo. Então assim, Professor, você vai tratar esse. Oi.
0: Eu cortando de novo. Não, não, a gente está falando falando de curativos, né? A gente está falando de curativos e o curativo para diabetes vai ser sempre oclusivo? Porque tem vários tipos de curativo, né? Tem oclusivo, tem o seco, tem o úmido, tem o compressivos, né? Eu estava vendo esses dias. Mas quando a gente falar em em pé diabético, vai ser sempre oclusivo?
1: Ó, o pé diabético até pela questão assim é, o, que, que, vai, o que, que vai caracterizar na verdade é, o, que, o que, que vai caracterizar a escolha do, do curativo né o que, que vai o que, que vai caracterizar isso Ó, o que, que vai levar você a fazer uso da, de um determinado de um determinado curativo é, primeira coisa qual que é a característica da lesão então assim Vamos excluir, para poder para poder acho que entender até melhor, vamos excluir o fator pé diabético. Você nem tem o diagnóstico ainda. Você nem tem ainda a questão de diagnóstico. É, vamos pelo aspecto da lesão, que é isso que vai fazer você, você selecionar o tipo de curativo. Tá? E aí a enfermagem tem, né, tem total autonomia. E esse você tem autonomia, porque assim, é o momento e é o acompanhamento que você está fazendo né? Então assim, é, é isso pode ser mudado de acordo com a resposta do paciente sempre, tá? Então, no pé diabético, tá? Você não sabe ainda o que é, né? Ali a foi, a, né, a paciente está ali, foi uma visita domiciliar para analisar um, um ferimento, né? E de repente, ó, você foi escalado para estar tá lá, né? Foi delegada a função e tá, você tá lá. O que que você vai fazer nessa nessa ferida? Tem informação de que é uma ferida crônica, né? é uma ferida crônica, é uma lesão crônica. Ela tem ah, os aspectos que, que eu, né, eu vou estar tá passando para vocês, os aspectos que envolvem ali fibrina, tem aspecto necrótico. Então é uma lesão que é não só de tema, é de longa data e que exige, né, ela vai exigir uma intervenção medicamentosa tópica. Tá? Se vai exigir intervenção tópica, beleza, você já sabe que é oclusivo em meio úmido. Né? Então você vai ter que ter uma proteção local, vai ter que ser meio úmido, porque vai envolver medicamento, né? vai ter que ser é, medicamento... É, pode ser medicação em pó, pode ser creme... Né? Como que é a característica desse pé? Ele tá né, ele é mais ressecado, o tipo de célula é planta do pé, dorso… né Vamos supor aí o paciente diabético vai ter a pele mais ressecada, então você já vai poder usar com tranquilidade a apresentação em creme, que é predominante inclusive no, né, no, no mercado, né, nas farmácias, é predominante a apresentação em creme dos do cicatrizantes. E aí a última etapa, como que você vai avaliar se é compressivo ou não? Como que você vai saber se é compressivo ou não? O compressivo a gente só usa… com sangramento ativo e em grande quantidade. Levando em consideração ainda né, que você observou que é um paciente diabético, ele já vai ter o problema vascular. Se a gente comprime, você vai ter comprometimento vascular no local da compressão. né? Porque quando a gente fala de curativo compressivo, ele é compressivo para valer, ele, ele aperta de incomodar. Né? Ele aperta de dar pessoa sentir que tá apertado, né? Então esse tipo de curativo ele é para sangramentos ativos, né? Sangramento, sangramento bem ativo. É, da só hemorragia que é, é no diferente. caso. isso, uma, isso, hum. bem colorado. É uma Entendi. hemorragia daquela de, de trauma, né? Aquela hemorragia de trauma, mas momentânea. É, no, no pé diabético. Então, a gente vai fazer esse tipo de curativo sempre, mesmo que eu digo, eu disse para vocês assim, é, ignorarem o diagnóstico do pé diabético, porque é a leitura da lesão. Às vezes você vai fazer uma leitura de uma lesão de úlcera varicose, né, que a gente vai estar vai tá discutindo, é. a gente vai fazer uma leitura de úlcera de pressão. Qual tipo de úlcera, qual tipo de lesão Né, a gente deixa aberto, fecha? Né? É, então, assim enquanto exigir, quando você olha uma lesão e ela exige, né, a aplicação, né, de, de nutriente, ela vai exigir o uso de, de medicação. Esse tipo de lesão ela tem que ser oclusiva para ter o maior aproveitamento do medicamento possível, né? Diferente, por exemplo, quando você tem uma escoriação, uma escoriação ela é mais superficial. O que, que você precisa, principalmente na escoriação, o de forma predominante? Assim, escoriação clássica. Aí, caiu de moto. Ui, né? papai, caiu de moto. Papai. Uma queda de moto?
0: Pai, Oi, ah,
1: tá. é, uma escoriação, ela vai ter de forma predominante, é preciso de spray anestésico. O tá? né, que você vai usar? Você vai usar o spray anestésico. É, é isso de forma bastante característica. Por que que vai usar spray anestésico? Ele vai fazer alguma coisa na na cicatrização? Ele pode até ressecar, ele pode até, se você não não faz nada, assim, a xilocaína pode até ressecar o leito da da lesão quando em gel. Mas se for spray, essa resposta é um pouco menor. Mas o spray anestésico vai ajudar o paciente.
0: É é um tipo de curativo hidrocoloide ou nada a ver, professor? Esse de ralar aí, de moto?
1: Não, não, não. O o de moto seria só você tirar a a sensibilidade para poder fazer a limpeza, né, com com água e sabão. É mais simples que tem. É o mais simples. Você compensa mais você tirar a sensibilidade com o um spray anestésico e o paciente consegue lavar a a lesão, consegue lavar a ferida. Com a lavagem correta, né, uma lavagem, né, bem feita, né? E aí deixando, né? mantendo ó, aberto o maior tempo possível, dessa forma a cicatrização é melhor, porque é mais superficial. Professor, e a
0: respeito do carvão ativado? A gente usa em ah, carvão também, ativado.
1: Né? usa. A gente usa, mas a gente usa ele mais em lesão de úlcera de decúbito. É principalmente o úlcera de decúbito, que ele tem uma resposta mais mais aguerrida, sabe? Mais... Você vê o resultado de uma
0: infecção Hum.
1: surda. Quando você tem a infecção, o legal é ele ativar o carvão ativado mesclado com prata. Quando você tem ele mesclado na prata. Se você tem só o carvão ativado... É, no meio de uma lesão infectada, tanto úlcera quanto pé diabético, é, qualquer um dos dois. Se você tem ele é, sozinho, ele acaba não sendo tão vantajoso, não acaba sendo tão bom. É, você tem que usar ele é, mesclado na prata quando tem secreção. E aí entra um, um exemplo legal: o carvão, é, entra uma situação. Enquanto você tem a, a lesão, vamos supor, já fez o debridamento. Né? e tá logo após o devidamento, vai estar tá lotado, vai estar tá, é, regaçado de infecção, de, de pus, o local. Uhum. Né? Ele não, não vem limpinho. Ele mantém bastante pus. Você está você é, falando, é eu imaginando a
0: cena aqui. Terrível.
1: <risos> e, 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 são, e são situações assim, no, no momento você vai fazer o quê? O que você colocar, pensa assim, o que você colocar, a, ne- a necrose atrapalha de entrar no, no organismo, atrapalha do organismo absorver o nutriente que você vai colocar. O pus, vamos dizer assim, ele incomoda o processo. Você consegue aplicar o um medicamento, mas não é a mesma coisa. Então, quando você tem uma ferida, um pé diabético, úlcera, tá? qualquer um dos dois, com pus, meu, você pode rebocar de colagenase. O Ocologenase é ótimo para cicatrizar, é um dos melhores. Você vai estudar... Eu pensei nessa né, mesmo, ó... ia
0: falar até sobre ah, ela.
1: É, não, é muito boa. Mas Sim. nessa situação vai mais perder dinheiro do que não, não, então não ajudar não o paciente.
0: Adiantar. Porque o não, curso não deixa? Né,
1: não vai deixar. O que é feito nesse momento, né, a melhor indicação, você tem aí... Duas vias, tá, como opção. Você pode, se é um paciente que você tem condições de fazer a troca de curativo, né? Se você pode fazer a troca de curativo a cada oito é, horas, a cada seis horas, ou se tem muito pus, a cada quatro horas, né? se você pode fazer a troca de curativo, a melhor aplicação ali é a sulfadiazina de prata. É a melhor aplicação. Mas por que, que a, a melhor aplicação nessa circunstância? E por que trocar tanto? Como que você vai mexer tanto numa ferida? Por quê? A sulfa, ela não vai ser absorvida para dentro do, do corpo. Ela não vai pra ser puxada para o corpo. Mas a sulfa,
0: eu... ah. E, o, e a, a alginato? Não seria para isso que você falou também? Alginato? O alginato,
1: então... Ele vai ser usado... Na outra circunstância, quando você não pode ficar trocando direto, quando você não ah, tem acesso ao sim. paciente para ficar trocando direto, então assim a sulfa ela vai fazer a mesma coisa que o alginato, que vai fazer uma, um processo semelhante ao carvão ativado com prata. Tá, tem que ter prata, é, tá. ele vai puxar a secreção, ele vai puxar. É, área necrosada, ele vai puxar a célula necrosada e vai fazer ele, o processo de debridamento químico. Não é aquele, o debridamento mais com bisturi, com bisturi, né? já é um debridamento não, é que químico. você usa uma composição
0: química. Uma pomada, Você vai usar não, uma composição
1: Exatamente. E aí ela vai encher de secreção. Tanto que quem não conhece muito bem a mecânica de de sulfadiazina de prata acha que usar ela, né, numa lesão está piorando a lesão? Não, ela está puxando tudo que tem lá dentro. Ela não é absorvida. Ela retira o, os componentes que estão sobrando na ferida. Então, por isso a gente fala que é uma ferida que baba muito quando usa sulfam. Né? A sulfadiazina ela secreta para caramba. As primeiras aplicações de sulfadiazina num paciente, às vezes você tem que trocar a cada três horas, quatro horas. Né? Por isso que é um paciente que o acesso ao paciente tem que estar tá fácil, né? É um paciente internado, é um paciente que você treina alguém para cuidar dele, porque não dá, você não vai conseguir, você não vai ter perna, a não ser que você trabalha de home care, claro, mas assim, uhum. você não vai ter perna para ir lá ficar trocando o curativo dele o dia todo, né? a cada um tanto de tempo. E assim, a gente aplica a sulfadiazina até a ferida ficar limpinha, até ela começar a vascularizar. tá? Quando sai a secreção e como que eu sei que está vascularizado, né, a ferida ela começa a sangrar de uma forma leve. Ela começa a ter um leve sangramento. Você troca o curativo, ele sai um pouquinho de secreção, que vai sair. A sulfa está forçando isso, mas ele sai com um pouquinho de sangramento. E tanto faz. O alginato, o, o carvão, eles vão fazer a mesma coisa. Placa de hidroclóide, tudo isso vai fazer a mesma coisa. Então você vai trocar ele tem um sangramento presente já é, com o uma secreção também. O
0: hidrogel também profissional
1: não o hidrogel. o hidrogel sim é que o hidrogel é mais caro um pouquinho né ele é Ai, bem pouco caro. usado essa a... o hidrogel ele tem a vantagem que você não perde a placa né o carvão você compra numa medida e não pode cortar né uhum. o carvão tem essa desvantagem tem que comprar tem que ter aquela medida colocou sobrando é, vai manchar a pele do paciente, o paciente ele fica com mancha na, na pele por causa da prata, ela vai ficar mais escurecida uma, uma parte da pele, vai ficar com... e, e demora para sair, se sair. É, e, e um cuidado que tem que ter com o carvão, né, o carvão com prata, é que ele impregna no organismo. Tá? A, a prata, ela, ela vai sendo absorvida né, e vai gerando depósito mesmo que pouco né, mesmo que seja pouco absorvida né esse pouco ele gera depósito e a pessoa pode ficar impregnada com prata se usa assim isso se usar superfície de prata ou carvão por meses a fio sem controle outra coisa importante também esse tipo de lesão quando ela é grande uma ferida grande de tanto de úlcera de decúbito quanto pé diabético como ele tem um sangramento Pouco, mas constante, é um paciente que a cada mês ou a cada dois meses é legal fazer hemograma também. Não, não tem muito a ver com a, com a situação agora, né? com, a, com, a, com o conteúdo no sentido de procedimento, mas é legal para vocês ficarem de olho. Quando pegarem um paciente assim, fica de olho no hemograma. Nossa, mas por que está que pedindo hemograma? É para controlar a perda de sangue que o paciente está fazendo. Uma pequena hemorragia, mas é uma pequena hemorragia todo dia, o tempo todo então isso a gente conta também, né? E como é, dependendo da idade e outros fatores, né? Então leva para processo de anemia sim, né? Pode levar para umas anemias mais severas ali por cochilada da equipe às vezes, né? Que não é importante sangramento e aí não dá muita bola, né? A gente costuma ficar mais com coisa impressionante assim, né? ter sangramento que pa, vai até né? Bastante volume, né? A gente fica mais impressionado, mas assim quando é rotina, né? Acaba é, acaba perdendo às vezes perde um pouco o foco disso outra coisa também com relação aos materiais né com relação ao que que a gente pode estar tá fazendo uso é, são justamente as as aplicações por exemplo de papaina papaina é, é a partir do, do mamão né é o, normalmente eu, eu eu gosto quando tem opção de usar né porque assim rede pública é, é meio que o, o que mandam para você né é difícil você conseguir é, ter uma assim a ah, tal unidade vai usar isso então assim é, é estabelecido em protocolo e você né tem que seguir você tem que trabalhar com o material com o recurso ali que é então assim geralmente se usa gel né porque ele conserva por mais tempo é mais fácil de armazenar O a papai em pó ela é mais chata para armazenamento então é, por isso é, é difícil de, de assim de vocês Encontrarem para trabalhar com ela, assim, já para aplicar no paciente, tá? Mas é muito boa, é muito bom. Papai... Só que a papaína é um tipo de substância, é um tipo de componente que você vai usar depois da secreção. Então a gente já usou carvão ativado, a gente já usou a a sulfadiazina, já tirou a secreção. Ela... Então, ó, lembra não. lá? Ela
0: atrás, é mais para cicatrizar, foi... não é, professor?
1: É mais para cicatrizar, Paísa, é? exatamente. Você recupera uma lesão, você vai recuperar uma lesão profunda, você vai recuperar lesões extensas com papaína, Mas tem que tomar muito cuidado no percentual também. Você tem a apresentação de percentuais dela e o percentual ele tem lá um indicativo de acordo com a profundidade da lesão. Tá? Por que isso? Porque assim, você tem, às vezes, uma situação de que a lesão ela é muito profunda é, que assim gente tem lesão que você que assim cabe o teu punho dentro da lesão né uma lesão de úlcera de decúbito né pode ter bastante profundidade e aí o que acontece você faz a aplicação da da papaina é, de acordo com a extensão então assim você tem que conduzir a cicatrização de forma que a epiderme seja formada numa altura condizente. Então se a aplicação de papaina é muito alta, muito cedo, você vai fechar a ferida com um buraco na pele, é, assim, é como se tivesse um vão ali, vai ficar uma deformidade no local. Então tem que tomar muito cuidado, você vai fazer uma deformação local, por cicatrizar muito rápido. Que assim, agora já está tudo ok. Então, a gente começou lá pela necrose, passou pelo processo de secreção, controlou a secreção, agora é só trabalhar a cicatrização. Então, agora está tudo ok, não precisa fazer mais nada, é só manter o ritmo? Não, tem que tomar cuidado com a profundidade. Uma vez tomou cuidado com a profundidade, você só vai ficar mais tranquilo quando estiver numa altura condizente, numa altura coerente, a lesão, ali a ferida. E ali sim, né, a gente acelera a cicatrização para fechar logo. Nessa hora sim, aí você aplica uma concentração alta de papaina, aí aí fica fica legal. E assim, nesse nesse processo todo, tudo que a gente fez, né, toda essa questão de composição, né, todo esse material com que a gente trabalhou, a gente só trabalhou acelerando o processo celular que já estava presente. A gente só está dando um empurrão, a gente só está dando uma uma facilitada ali para o organismo e em nenhum momento, né, a gente vai estar tá, é, fazendo uso assim de alguma coisa muito mirabolante, né? Então, é, o, esse processo todo, gente, ele sempre depende de um, um fator bem bacana que é a manutenção da isso é interessante da mesma pessoa fazendo o procedimento, né? Porque assim você tem condições de avaliar como tava a lesão ontem, como ela tá hoje né? É, e é impressionante, se você fica mudando a equipe, quem vai fazer o curativo, né? é, o curativo não rende, porque você não tem parâmetro. Ó, legal, hoje está cheio de secreção, mas espera aí, está mais ou está menos que ontem? Isso aqui melhorou, né? eu tenho que aumentar a dose, eu tenho que trocar, está respondendo, não está respondendo? Então que às vezes você vê né, em alguns serviços assim você tem escala cada dia vai um fazer o curativo, né? Isso não é o um indicado, né? O indicado é a mesma pessoa faz aquele curativo. Você pode colocar outra pessoa para fazer outro curativo, né? E aí sim é uma situação já já indicada, já é uma situação muito mais interessante, né? Porque você consegue ter o um olhar de acompanhar e gente é impressionante. Você pode descrever com todos os detalhes. É, você pode tirar foto, você pode fazer tudo, né? Mas assim, o, o essencial, o simples, né? Colocar o mesmo profissional para fazer o mesmo procedimento né? sempre que possível. Né? Isso é, é bacana, isso é o é interessante. Tá? É, bom, deixa eu ver aqui. Tá, dessa parte de, de feridas... Eu preciso mandar para vocês agora as imagens. Vocês conseguiram acessar o manual do pé diabético? Deu deu certo de vocês acessarem o o manual? Eu não não lembro se eu fiz o... Deu, dele. Deu? Ah, beleza. Deu. Tinha tinha umas páginas lá com... Deu? Boa. Porque eu eu separei ele, mas eu eu fiquei na dúvida se eu mandava já ou não, mas aí beleza. Porque, assim, o legal é que ele tem umas imagens ali bem claras, né? Mas eu vou mandar para vocês um um conteúdo das imagens e vou mandar as indicações de acordo com o que a gente conversou aqui, tá? Vou mandar mais ou menos de acordo com o que a gente falou aqui, certo? Bom, gente, assim, de conteúdo, né, de material, o que eu eu queria mesmo falar com vocês era deixar bem clara essa questão das lesões. né? especialmente pé diabético. E agora vocês vão ver que para a gente falar de escara vai estar bem fácil e para falar de úlcera varicose... úlcera também,
0: né? Ah, é úlcera. Nossa,
1: tranquilo, né? Não, úlcera varicose, úlcera arterial, então... Nossa, úlcera arterial é cinco minutinhos. Úlcera arterial é cinco minutinhos, a gente fala. E aí a gente consegue entrar num conteúdo de instrumental. Assim, eu sei que não é muito dos do fundamentos da, né, de, de enfermagem, eu sei que não é muito do, do procedimento em si, mas eu acho bacana passar para vocês instrumental cirúrgico para, de repente, quem se interessar, investir aí numa carreira de instrumentador. Sim. É muito legal. É, passar para vocês tem, caixas,
0: né, professor, na nossa tá. área, né? Faz não, é...
1: Nossa, meu, o, muita, tem muito que tra, muito pessoal que trabalha com, como instrumentador que não chega a ter o curso, não tem, é contratado por fora. É, você, é. você tem lá o conhecimento, você tem o domínio né, do, do procedimento e tem a confiança da, da equipe, você acaba sendo contratado. É lógico, se você tem o curso, tem chance de, de fazer um concurso, de atuar de uma forma né, ganha um pouco mais. Mas e outra? Passar isso aí para vocês, de repente, né? Se, se interessar, instrumentador cirúrgico é um negócio bacana, é um negócio legal, né? É um, um tipo de, de ramo na enfermagem assim que, que é, é assim: ele tem poucas, são poucos lugares que você consegue trabalhar, porque tem que operar muito, né? Tem que ter bastante cirurgia para render. Mas a presença do instrumentador na cirurgia faz cada cirurgia reduzir em meia hora, 40 minutos. Isso você sendo um instrumentador assim, mediano, alguém assim que está lá cumprindo tabela. Então você pega uma cirurgia de vesícula, dura duas horas, gente, é cronometrado. Ela dura uma hora e meia, né? Ela vai durar uma hora e meia só na questão do, da ergonomia. Do, Uma do cirurgião se ficar virando e tal, cesárea de 40 minutos se reduz para 20, meia hora. Você, você reduz pela questão: assim, quem tá operando já tá com o material na mão, você já tá organizando todo o tempo cirúrgico, né? Então, assim, a encerrando ferida para a gente manter o, o pique das pinças. Né? A gente vai ver o, o restante de pinças daí como instrumental cirúrgico. Eu vou pegar todas que tem no SEAP, aí sim vou passar nome para vocês. Vou passar. Eu não quis passar nome para não ficar com. Eu comecei a falar nome, e daí eu falei, não, peraí, vou, vou parar, porque a gente está apresentando material. Então
0: é é, vou falar os
1: nomes. <risos> eu longe, já andei dando
0: isso. uma olhada. <risos> é porque é, legal, é assim, gente. né, professor? Para cada cirurgia vem uma caixa, né? e tem sim. diferencia né os instrumentos né as pinças né
1: sim você vai ter a aplicação você vai ter a profundidade do procedimento você vai ter a extensão o que que você é. quer com aquilo lá é a mesma coisa e é isso que eu, quero, que eu queria que ficasse legal para vocês é a mesma coisa para curativo quando você vai fazer curativo olha quando possível né olha o material que você vai abrir é esse material que você precisa Senão, às vezes você cai num serviço que você só pode requisitar um material de curativo. Aí você pega um material de curativo horrível para aquela circunstância, e aí você vai ter que se virar com aquilo, porque não prestou atenção em detalhes. Às vezes você vai, por exemplo, usar uma pinça, né, uma pinça dente de rato, para fazer uma... eu devia ter mostrado isso. Eu vou mostrar para vocês. Você pega uma pinça dente de rato, por exemplo para fazer montagem de gase. Meu, a aquilo bonequinha? lá a não,
0: su- né? Fia. Não é a bonequinha, a né, professor?
1: Sim, isso, é a bonequinha. <risos> Se você pegando de rato para montar uma boneca, cara, aquilo lá vai soltando fio para todo lado, fica aquela não dá gaze, certo, não. né? Toda estraçalhada <risos> é muito ruim, é muito chato. E é o quê? puta, não prestou atenção na hora de pegar o material. Tem que Sim. ser Kelly, né? Se ir para montagem, tem que ser Kelly. Assim, são detalhes, né? Que a gente vai né, vai pegando. E assim, mesmo aplicação... Né, a jeito curva? Não, pegar né,
0: professor? Essa... Aquela curva? Não, né?
1: Varia da, da pra extensão. Pra a bonequinha? Se eu, eu mais... É, ele vai variar assim. Se você tem uma profundidade da lesão, você vai usar a curva. Você vai ah, usar a curva... Sim? Ah, de... é, Agora, isso, lesão é. a ilusão, lesão mais superficial, você usa aquela reta. É. Né, é quando você vai até para não ter reta.
0: perigo, né, professor? Agora eu entendi.
1: Exata, isso, exatamente. Isso é, é assim que ela vai vai estar tá funcionando. É, daí assim, ou a própria a própria aplicação de né, de outros outros materiais assim que sempre sempre envolvam pinça. O legal de de questão cirúrgica que a gente tem a noção passa até né, a, a noção de tempo do procedimento né e tudo, tudo tem por mais curto por mais aparentemente simples né a gente tem os tempos do procedimento que são muito importantes facilitam a nossa vida né é, vamos por o jeito de pegar a pinça né a maneira de pegar a pinça é, vocês vão perceber a diferença que dá né a, a simplicidade né, de, de fazer o, o jeito certo né? A diferença que dá no procedimento em si. Né? É... Bom, pessoal, de hoje era mais ou menos isso que eu tinha separado para vocês. Era... Eu queria falar de lesão mesmo, eu queria falar de, de curativo, eu queria deixar o mais claro possível pé diabético. Eu queria que hoje né, todo mundo desse um ok assim, pé diabético, deu para pegar esse começo. Deu para entender sim. Deu sim. As... Deu
0: sim. Legal. Viu? Ah, é, é é para viu? Só dando os parabéns dos vídeos, ficaram ótimos, viu? Do curativo Ah, valeu.
1: Ah, valeu. Valeu. Deu deu, deu trabalho aquele aquele foco nas pinzas, eu eu fiquei encanado (risos) com aquilo.
0: Mas pôde, parabéns.
1: Legal. Deu pra entender bem certinho. Beleza, valeu. Ó, bom, só vou fechar, só vou suspender a a gravação aqui.